0: Einblick nachgefragt
1: Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen vom Gesundheitsmanagement der Berlin-Chemie.
0: In dieser Folge spricht der Fachjournalist und Einblickredakteur Christoph Nitz mit dem Bundestagsabgeordneten Matthias Mieves über die notwendige Strategie für die Digitalisierung im Gesundheitswesen und die politischen Rahmenbedingungen für Anwendungen wie das E-Rezept.
1: Matthias Mives studierte Betriebswirtschaftslehre mit interkultureller Qualifikation und Anglistik an der Universität Mannheim. Er schloss das Studium als Diplomkaufmann ab. Es folgten Auslandsstudien in Australien und Peru. Miewes war neben anderem von 2014 bis 2018 Leiter für Geschäftsentwicklung, Vertrieb und Marketing im Bereich Smart Home bei der Telekom. Bis zu seiner Wahl in den Bundestag war er dort Head of Innovation, Portfolio und Investment Management. Seit 2012 ist Matthias Mieves Mitgründer und Miteigentümer der Sana Bene GmbH für ambulante Intensivpflege. Der SPD-Politiker gewann bei der Bundestagswahl 2021 das Direktmandat im Bundestagswahlkreis Kaiserslautern. Er ist Mitglied im Gesundheitsausschuss und im Ausschuss für Digitales. Ab Sommer soll
0: eine Strategie für die weitere Digitalisierung im Gesundheitswesen erarbeitet werden. Was sollte Ihrer Ansicht nach Schwerpunkt der Digitalisierung in den kommenden Jahren sein?
2: Ähm, absolut, ab Sommer soll es losgehen und ich persönlich sehe drei große Schwerpunkte. Ähm, erstens, die laufenden Großprojekte auf einen guten Weg zu bringen. Zweitens, ähm, eine bessere Datennutzung voranzubringen. Und drittens, um Innovationen generell im Gesundheits- und Pflegewesen zu fördern. Zu den drei Punkten würde ich noch kurz was erläutern. Erstens die Großprojekte. Da geht es aus meiner Sicht darum, wie wir zum Beispiel die elektronische Patientenakte und alle Themen, die damit zusammenhängen, wie der elektronische Impfpass oder auch andere Themen, auf einen Weg bringen, dass sie einen Nutzen bringen. Und zwar für alle Menschen, die in, der, in Deutschland als Patientin oder Patienten unterwegs sind, aber auch für die Menschen, die im Gesundheits- und Pflegewesen arbeiten. Und ähm, deshalb müssen wir uns darum kümmern, diese Projekte so aufzusetzen, dass sie tatsächlich einfach zu nutzen sind, ähm, dass sie ähm, Vorteile bringen äh, für die Menschen und nicht als Belastung wahrgenommen werden. Deshalb müssen die Nutzenden bei der Weiterentwicklung in den Vordergrund gestellt werden, um da möglichst viel Mehrwert in der Breite zu generieren. Das ist Punkt eins. Punkt zwei habe ich genannt als ähm, die Datennutzung äh, voranbringen in Deutschland. Wir haben vor allem in der Pandemie gemerkt, aber auch an vielen anderen Stellen, dass wir äh, in Deutschland Daten nicht in einer umfassenden, strukturierten und digitalen Weise erheben und nutzen äh, können. Das hängt einfach damit zusammen, dass wir im Gesundheitssystem an vielen Stellen sehr fragmentiert sind. Allein wenn man sich ein einzelnes Krankenhaus anguckt, gibt es dort in verschiedenen Abteilungen unterschiedliche Systeme und Wege, wie Daten erfasst werden. Das macht es dann schwierig, die Daten zusammenzuführen, auszuwerten und beispielsweise über alle Krankenhäuser hinweg oder sektorübergreifend dann tatsächlich nutzen zu können für die Forschung, für eine bessere Pandemiebekämpfung, für eine bessere Versorgung von Patientinnen und Patienten. Und deshalb müssen wir an vielen Stellen in Deutschland in Daten investieren, dass wir sie besser erheben, zusammenführen und nutzen können. Und als dritten Schwerpunkt habe ich genannt, wie bringen wir Innovationen voran? Und da müssen wir an vielen Stellen ansetzen. Denn das Gesundheitssystem macht es im Moment nicht einfach, dass man mit neuen Lösungen, auch mit digitalen Lösungen, schnell zu den Patientinnen und Patienten und zu den Leistungsabbringenden kommt. Da sind wir an vielen Stellen noch sehr bürokratisch aufgestellt. Wir müssen uns daran orientieren oder an der Frage, wie schaffen wir es auch hier mit neuen Dienstleistungen, neuen Angeboten, neuen Produkten, schneller Mehrwerte zu generieren. Und einzelne Dinge, die wir uns dabei angucken, sind zum Beispiel, wie bringen wir Telemedizin auch noch stärker in die ländlichen Räume? Wie schaffen wir es, dass digitale Gesundheitsanwendung auch wirklich einen breiten Nutzerkreis bekommen können und da auch Nutzen schaffen können und wie kriegen wir es das hin, dass beispielsweise in der Pflege digitale Möglichkeiten helfen, dass wir Bürokratie und Dokumentationsaufwand senken und damit mehr Zeit für die Pflegenden, für die wirkliche Pflege zu schaffen. Und deshalb die drei Schwerpunkte Großprojekte, Datennutzung und Innovationsförderung. Was ist gelungen in den vergangenen Jahren und wo sollte der Kurs nachjustiert werden, Herr Mies? Da würde ich gerne zwei Dinge nennen. Erstens finde ich es ähm, sehr gut, dass Jens Spahn Druck gemacht hat bei der Digitalisierung. Denn man konnte über die letzten Jahre, Jahrzehnte den Eindruck ge äh, gewinnen, äh, dass sich die Verbände, die Akteure in der Selbstverwaltung äh, da über lange Jahre gegenseitig selbst blockiert haben. Es ist wenig vorangekommen. Äh, man hat äh, wenig Tempo äh, gehabt bei allen Digitalisierungs- und Datenprojekten. Und Jens Spahn hat gesagt, so kann es nicht weitergehen. Jetzt nehme ich das Heft in die Hand. Zum Beispiel, indem er durch das Gesundheitsministerium die Mehrheit an der Gematik übernommen hat und gesagt, die Dinge müssen jetzt vorangehen. Daran führt kein Weg vorbei. Das war grundsätzlich richtig aus meiner Sicht, denn es musste das Signal gesendet werden, an Digitalisierung kommt keiner vorbei und wir gehen da jetzt mit Hochdruck dran. Deshalb war das richtig. Auf der anderen Seite. War es vielleicht an der einen oder anderen Stelle, anderen Stelle ein bisschen zu radikal? Denn meine Erfahrung aus Digitalisierungsprojekten ist, dass diese nur funktionieren, wenn man gemeinsam Lösungen entwickelt und sie gemeinsam vorantreibt. Und deshalb glaube ich, ist ein entscheidender Erfolgsfaktor, dass wir in den nächsten Schritten die Menschen, die mit digitalisierten Lösungen arbeiten, stärker mit ins Boot holen dass wir mit den Leistungserbringenden in den Praxen, in den Krankenhäusern, in den Pflegebetrieben äh, sprechen und genau schauen, wie kriegen wir es hin, dass die Dinge vor Ort funktionieren, dass sie ähm, keine Fehler produzieren, dass sie den Arbeitsalltag erleichtern und damit am Ende Vorteile bringen für die Menschen, die im äh, System arbeiten und für die Menschen, die davon profitieren wollen. Deshalb sage ich, ja, es ist richtig klar zu machen, Digitalisierung muss sein, wir geben da nicht nach, und auf der anderen Seite die Menschen mit ins Boot zu holen, um gemeinsam zu arbeiten. In diesem Modus müssen wir kommen.
0: Das E-Rezept befindet sich in der Pilotphase. Ende Mai sollen die Gesellschafter der Gematik einen Plan für einen stufenweisen Rollout beschließen. Wird das
2: E-Rezept Ihrer Ansicht nach so fliegen? Ja, das E-Rezept wird fliegen. Es gab, hat ein bisschen gerumpelt in der Pilotphase, das ist absolut richtig. Allerdings ähm, halte ich es für eine gute Entscheidung, dass jetzt die sogenannte erweiterte Testphase durchgeführt wird. Denn in dieser Testphase können alle, die mitmachen am System, nämlich die Arztpraxen, die Apotheken, aber auch die Patientinnen und Patienten das E-Rezept ähm, weiterhin erproben. Und dadurch kann das System verbessert und reibungsloser gemacht werden. Ähm, alle, die daran mitarbeiten, haben Kriterien festgelegt die ähm, erreicht werden sollen. Und wenn diese Qualitätskriterien erreicht sind, dann äh, kann das E-Rezept deutschlandweit ausgerollt und genutzt werden. Und das halte ich für den richtigen Weg. Daran arbeiten alle äh, im Moment engagiert. Wir haben äh, mittlerweile äh, schon fast 15.000 äh, Testfälle im System. 30.000 erfolgreiche Testfälle sollen erreicht werden. Und damit sind wir auf einem guten Weg, dass wir im Sommer die Erfolgskriterien der erweiterten Testphase erreichen können und danach kann es weitergehen mit dem Rollout. Und deshalb glaube ich, ja, wir sind auf einem guten Weg und das E-Rezept, das wird fliegen. Bei den Anwendungen der
0: Telematikinfrastruktur hapert es oft an der Technik. Was kann die Politik hier tun?
2: Stimmen die Rahmenbedingungen? Die aktuelle Telematikinfrastruktur ähm, basiert auf einem Konzept. Was schon vor einigen Jahren gemacht äh, wurde. Und als die ersten Geräte, die ersten Softwarelösungen eingeführt wurden, war diese Telematikinfrastruktur 1.0 faktisch auch schon veraltet. Und wir haben damals ein paar Fehler gemacht bei der Telematikinfrastruktur 1.0. Ähm, aus diesen Fehlern müssen wir lernen, nämlich für die nächste Stufe der Telematikinfrastruktur, die TI 2.0. Und bei der TI 2.0 ähm, müssen wir ein paar Dinge fundamental anders machen, dass es besser läuft. Und um nur mal diese Fehler zu nennen aus der TI 1.0, ähm, erstens, äh, sie ist sehr teuer. Zweitens, sie ist sehr fehleranfällig. Sie führt in vielen Praxen dazu, dass ab und zu auch mal der Betrieb lahmgelegt wird. Das ist gar nicht gut. Und ähm, sie basiert auf, ähm, ich nenne es jetzt mal, äh, deutschen ähm, Eigenarten äh, bei der Entwicklung dass dort ganz spezielle, komplexe Dinge ausgeschrieben worden sind, was dazu geführt hat auch, dass Geräte teuer geworden sind, dass es eine Art Monopolsituation im Markt gibt. Und davon müssen wir weg. Wir müssen, wenn es um die TI 2.0 geht, schauen, dass sie günstiger wird in den Einrichtungskosten, dass sie reibungsloser läuft und dass wir uns auch stärker an Marktlösungen orientieren. Und damit können wir es schaffen, dass die nächste Generation der Telematikinfrastruktur in der Breite auch besser angenommen wird und besser funktioniert.
0: Welche Erfahrungen haben Sie selbst als Nutzer digitaler Anwendungen gemacht?
2: Ja, also die erstaunlichste Erfahrung für mich ist, dass ich bisher noch nie in einer Praxis oder von, von Menschen direkt auf die digitalen Anwendungen angesprochen worden bin. Das heißt, in keiner Arztpraxis, in der ich bisher war, wurde ich proaktiv informiert, hey, welche Möglichkeiten gibt es denn beispielsweise mit der elektronischen Patientenakte? Oder welche Vorteile hätte ich denn als Patient davon, Daten in eine EPA hineinzugeben oder damit zu arbeiten? Heißt, die aus meiner Sicht wichtigste Erfahrung, die ich gemacht habe und auch die schockierendste ist, dass die digitalen Anwendungen, die es gibt, noch nicht den Weg in die Breite gefunden haben und dass die meisten Menschen einfach gar nichts davon wissen. Und auch daran müssen wir arbeiten, denn äh, Angebote können nur einen Nutzen bringen, wenn sie auch genutzt werden, wenn sie von den leistungserbringenden im Gesundheitssystem nach vorne gebracht werden, wenn sie erklärt werden, wenn darüber informiert wird. Und auch das ist noch eine größere Baustelle, die wir haben.
0: Was steht auf Ihrer persönlichen Digitalisierungsagenda für diese Legislatur? Was wäre Ihr Schwerpunkt, wenn Sie alleine entscheiden könnten?
2: Ja. Und da sind wir wieder bei Frage 1, denn ähm, die drei Schwerpunkte, die ich nennen würde, sind auch die, die ich gerne im Strategieprozess sehen möchte. Nämlich erstens, wie bringen wir die Großprojekte voran, wie die elektronische Patientenakte, dass sie Mehrwerte bringen für die Menschen, die eine Therapie brauchen, die Vorsorge brauchen, aber auch für die Menschen, die im System arbeiten. Zweitens, wie schaffen wir es, dass in Deutschland mehr Daten besser erhoben und besser genutzt werden, um Vorteile für die Menschen in der Vorsorge, in der Pflege aber auch in der Behandlung der Therapie zu bringen. Und drittens, wie können wir Rahmenbedingungen so setzen, dass Innovationen, neue Dinge schneller, besser in die Breite kommen und dort Mehrwerte schaffen können. Und als Rahmenbedingung, um diese drei Themen zu schaffen, möchte ich meinen kleinen Beitrag dazu leisten, dass wir alle im Gesundheitssystem in einen gemeinsamen Arbeitsmodus kommen, wo wir gemeinsam neue Dinge pilotieren, testen, weiterentwickeln und so in einem gemeinsamen Arbeitsmodus die Dinge in die Breite bringen und damit einen Mehrwert für die Menschen schaffen. Das sind meine Ziele und da will ich zumindest meinen ganz kleinen Beitrag zu leisten, dass wir da vorankommen.
0: Hermides, ich danke Ihnen für das Gespräch.